2: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité et du monde de l'art. On se trouve en direct de Beyrouth Randa Sadaka. Bonsoir Randa. Merci d'être avec nous.
1: Après 30 ans de carrière à l'Express, Vincent Hugeux a quitté sa rédaction l'an dernier après le rachat du groupe par Alain Veil. Véritable spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient, le journaliste rédige encore des articles pour plusieurs médias et se consacre à l'écriture de ses livres et à l'enseignement. Entre anecdotes de terrain et évolution du monde du journalisme, rejoignez tout de suite notre conversation. Bonjour Vincent Hugeux, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et un peu décrire votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent
2: pas Oui, donc euh, Vincent Hugeux, je viens d'avoir euh, 60 ans, je sais, je ne l'ai fait pas. Euh, je suis un, un ch'ti euh, qui a été en quelque sorte tropicalisé par la grâce du, du reportage, euh, épris d'ailleurs et de chaos, euh, issu d'une famille ouvrière catholique du nord de la France... Euh, pour qui l'aventure commençait à la frontière belge. Euh, et sans doute est-ce euh, la motivation profonde de mon attrait, euh, non seulement pour le reportage, mais surtout pour euh, les théâtres euh, d'opérations euh, les plus tumultueux qui soient si vous voulez me tuer à l'usure, vous vous envoyer à, à Bonn ou au Danemark. Euh, moi, mes terrains d'évolution favoris, euh, c'est l'Afrique, le Moyen-Orient, euh, les zones de conflit, de crise humanitaire euh, ou politique aiguë, euh, etc. Donc le parcours, euh, c'est assez simple, c'est assez linéaire. Hein, euh, je n'avais euh, aucune acquaintance avec euh, le journalisme dans mon enfance, dans ma jeunesse, ni par les canaux. Euh, familiaux ou, ou amicaux euh, la chance a voulu que je sois donc né euh, à Lille euh, et que se trouve à Lille euh, ce qui était à l'époque et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui euh, sinon la meilleure, du moins l'une des toutes meilleures euh, écoles de journalisme de France donc euh, à l'âge de 14 ans euh, c'est une vocation qui m'est tombée dessus euh, comme un orage euh, donc dès lors tout a été assez simple au fond euh, il s'agissait de préparer euh, le concours d'entrée à, à l'école spirituelle journaliste de Lille. Euh, sur les conseils euh, de l'ESJ, euh, j'ai donc, euh, après mon bac euh, littéraire, euh, accompli un diplôme d'études universitaires générales de sciences économiques pour euh, acquérir une technicité euh, que je ne pouvais pas euh, attendre de ma euh, préformation. Et puis ensuite, donc, voilà, je suis entré euh, très classiquement à, à l'école supérieure de journalisme de Lille, dont je suis sorti major de ma promotion d'ailleurs. Euh, et puis, euh, comme me le disait un de mes amis ancien chef de service à l'Express, dans ce métier, le manque de chance est une faute professionnelle. De la chance, j'en ai toujours eu. Alors je sais qu'elle se provoque, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, dès... Euh, la fin de mon service national, auquel par principe je n'ai pas cherché à échapper, à l'époque c'était une obligation pour tous les jeunes. Je suis entré au Monde à 22 ans et d'abord comme stagiaire, puis j'ai été reconduit. Ensuite j'ai eu la possibilité d'obtenir un CDI, un contrat à durée interminée à Lacroix, qui est un journal pour lequel j'avais le plus profond respect pour la qualité de son travail. En plus, moi, je suis, je dirais, de, de culture et, et de foi catholique, donc euh, il n'y avait pas de hiatus euh, personnel. Et au bout de six ans, j'ai éprouvé le besoin de changer d'air, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai eu une proposition de l'Express. C'était en 1990, donc j'ai euh, en fait le privilège obscène de n'avoir jamais connu euh, une journée... Euh, de chômage ou de recherche d'emploi dans ce milieu. Euh, donc je suis parti pour un long compagnonnage avec l'Express, hein, de 1990 à 2020, 30 ans. Euh, et c'est là, au fond, que je me suis aguerri dans tous les sens du terme, euh, puisque j'ai commencé par la première guerre du Golfe, je couvrirai ensuite la deuxième. Mais euh, mon parcours à l'Express sera... Euh, en fait marqué par le génocide de Rwanda. La plupart, sinon dans la totalité, des conflits armés en Afrique et au Moyen-Orient, l'Irak, l'Iran, le Liban, l'Égypte, la Somalie, la Côte d'Ivoire, enfin, grosso modo, toutes les convulsions de cette région du monde, avec aussi quelques excursions en dehors de ce périmètre de prédilection, à savoir les Caraïbes. J'ai beaucoup travaillé sur Haïti, par exemple, sur Cuba, euh, la révolte du Chiapas euh, au Mexique, euh, le démembrement de lex yougoslavie où j'ai été blessé en 1995, euh, et puis euh, les guerres euh, russo-tchétchènes, euh, russo-géorgiennes, etc. etc. Voilà, donc c'est un peu mon, mon parcours. Et alors, euh, donc euh, trois décennies à l'Express, et euh, au moment de... Euh, la prise de contrôle exclusif par euh, l'actionnaire Alain Veil à la faveur d'un tête-à-tête avec Alain Veil, le nouveau propriétaire, je me suis aperçu que sa conception de ce que devait être un magazine d'information générale, et notamment le rôle que serait appelé à y jouer le reportage, les enquêtes au long cours, c'est-à-dire ce que je préfère faire depuis toujours, eh bien, sa, ses conceptions étaient incompatibles avec les miennes. Donc, euh, je ne crois pas qu'on puisse faire un magazine de qualité en restant vissé à son clavier euh, sur les bords de scène. Et donc, euh, j'ai choisi l'aventure, une aventure qui a pris... Euh, une tournure assez simple au fond. Il y a trois pôles dans mon activité aujourd'hui. D'abord des piges euh, pour différents médias euh, digitaux, écrits, euh, télé, radio. Euh, ensuite, les bouquins. Et le troisième pôle, et je termine là-dessus, c'est l'enseignement. Euh, J'enseigne à Sciences Po, notamment dans le Master de Journalisme de Sciences Po, mais aussi euh, sur le campus euh, Europe-Afrique de Reims. Et j'enseigne également à Lille, à Sciences Po Lille et à l'École supérieure de journalisme de manière ponctuelle également.
1: Et juste, je voulais revenir sur, euh, sur une partie de ce que vous avez décrit. Vous avez dit qu'à 14 ans, vous avez eu la vocation d'être journaliste. C'est venu comment C'est venu d'où, ce, cette vocation-là
2: bah, euh, L'anecdote euh, est presque trop belle pour être vraie. Euh, J'en ai gardé un souvenir euh, extrêmement précis. Euh, à l'époque, il y avait euh, le mercredi, ou était-ce le jeudi Enfin, en tout cas, le, le jour de congé euh, scolaire hebdomadaire une émission euh, sur les métiers. Très simplement, euh, concept basique, vous aviez euh, un professionnel, euh, qui soit euh, chauffeur routier euh, ou chercheur, euh, physicien, mathématicien, que sais-je, qui venait d'écrire, présenter son métier, donc à destination d'un public jeune. Et je me souviens encore que c'était Claude Brovelli qui était le correspondant de la première chaîne, TF1 aujourd'hui, euh, à Rome, euh, qui d'ailleurs, euh, sauf erreur de ma part, est décédé voilà quelques années, qui euh, euh, raconter ce qu'était son quotidien de journaliste. J'ai regardé ça et j'ai foncé à la cuisine euh, où euh, ma maman préparait le repas et je lui ai dit, euh, j'avais 14 ans, ça y est, je sais ce que je veux faire, c'est ça. Mes parents sont un peu tombés de l'armoire parce que encore une fois, il n'y avait rien dans notre paysage euh, familial ou amical euh, qui me prédisposait à ça. Mais euh, je leur suis infiniment reconnaissant d'avoir... Euh, en quelque sorte cédé à la force de l'évidence, et euh, dès lors, pour moi, tout a été simple. Donc quand, euh, des années plus tard, on me disait, ah quand même, euh, compte tenu du milieu d'où tu viens, blabla, etc., je disais non, erreur de perspective, c'est beaucoup plus simple pour moi que pour n'importe qui d'autre, puisqu'il y avait un but, il y avait une voie, euh, j'avais la chance d'avoir à 12 km de mon village de Boccanligny, euh, la meilleure école de journalisme de France de l'époque, euh, et donc après, euh, il suffisait d'adapter euh, des moyens à une fin qui a toujours été limpide, et qui ne m'a jamais quitté depuis, c'est-à-dire que bon euh, au fil des ans, on vous propose parfois de gagner beaucoup plus d'argent dans la communication, euh, de jouer les ghostwriters euh, de tel ou tel acteur euh, politique, etc. Euh, moi, je suis un partisan euh, Ayatolesque du journalisme de stricte obédience, pour donner un exemple très simple. « Je n'accepte jamais des invitations », par exemple. « Je n'ai toujours travaillé qu'aux frais exclusifs de mes employeurs, car je veux ne contracter de dette envers personne. Je ne veux être redevable de personne. » Alors, c'était très facile, et il y avait guerre de vertu à cela, à l'époque où un magazine comme l'Express refusait la publicité, euh, c'est une vertu plus euh, exigeante aujourd'hui, puisque euh, elle peut même parfois irriter vos employeurs sur le thème. Écoute Vincent, euh, tes principes sont parfaitement nobles et chevaleresques, mais euh, la vie serait plus simple si tu acceptes de temps en temps une invitation, d'autant plus que ça ne te contraint pas de etc. etc. Pour moi, c'est pas le problème. C'est pas parce que j'accepte une invitation que je vais faire. Euh, un papier à la gloire d'un tyran euh, africain moyen oriental, mais c'est vraiment une question de principe, c'est une question d'éthique. Pour moi, c'est non négociable, c'est totalement binaire. Et quand vous avez cédé une fois à ce jeu, pour moi, vous êtes grillé. Donc euh, voilà, ça m'a aussi considérablement simplifié la vie. Il n'y a pas de mérite particulier à cela. C'est encore une fois plus compliqué aujourd'hui parce que vous avez des tas de médias qui euh, sont dans une lutte existentielle pour la survie, la euh, survie financière, budgétaire. Et donc, euh, eh bien oui, cette vertu-là a un prix. Et puis, je ne peux Qu'avec des gens qui en acceptent de payer le montant.
1: Et qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans le fait d'être reporter et pas de. Enfin, d'être reporter surtout en Afrique et au Moyen-Orient Qu'est-ce qui vous a attaché à cette région et à ces deux régions-là particulièrement
2: Je crois que c'est le fruit de ce que j'évoquais dans mon prologue à l'instant, c'est-à-dire un besoin de décentrement. J'ai toujours été en quête d'ailleurs et de chaos, comme je le disais tout à l'heure, en ce sens que. Il y a une attirance profonde, permanente, ancienne pour euh, des cultures, des civilisations, des réflexes, des paysages, des modes de gouvernement, euh, des rapports humains euh, étrangers à ma sphère euh, originelle, euh, familiale et régionale. Euh, et c'est vrai que, très honnêtement, euh, tout en se méfiant du, du piège de l'adrénaline, quand vous avez eu le douteux privilège de couvrir euh, des événements euh, aussi écrasants que le, 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 génocide, le génocide au Rwanda, euh, les années de plomb de la guerre civile en Algérie, euh, etc., etc., bon, euh, une élection législative en Hongrie, euh, pourquoi pas, on le fait parce qu'on est des bons petits soldats, mais euh, en termes d'intensité, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, c'est un danger. Euh, dont je crois avoir été conscient très tôt, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être prisonnier de cette intensité là Quand, par exemple, j'ai reçu en 2005 le, le prix Bayeux des correspondants de guerre pour un, un reportage sur euh, l'armée de résistance du Seigneur, une des guérillas les plus féroces et les plus cruelles euh, que le continent africain ait, ait connu, euh, dans mes remerciements, et j'étais sincèrement très honoré euh, de recevoir un prix euh, si prestigieux, j'ai dit que je ne me considérais absolument pas comme un reporter de guerre, mais comme un journaliste qui va dans la guerre et que ceci n'avait rien à voir. En clair, euh, je ne suis pas fasciné par les armes. Euh, il y a une phrase d'André Malraux dans « Les noyers de l'Altenbourg euh, », son roman que j'aime beaucoup, où il dit à propos de la guerre d'Espagne, dans laquelle lui-même s'est engagé, « Il faut faire la guerre sans l'aimer. » Moi, je pense qu'il faut la couvrir en la détestant. Mais euh, une détestation, je dirais méthodique et, et, et rigoureuse, et l'absence totale, chez moi, de fascination pour euh, les phénomènes miliciens, euh, les batailles, euh, les raids, les commandos, je crois, m'a beaucoup aidé à, à raconter les creux de la guerre qui m'intéressent infiniment plus que des batailles d'artillerie, dont euh, mes lecteurs se moquent à peu près autant que moi, sinon davantage. Et en ce sens, je me retrouve assez, par exemple, dans la perception d'un Jean Hatzfeld, quand il évoque dans ses différents ouvrages sur le Rwanda, justement, ces entre-deux. Euh, un jour... Euh, un membre de ce jury, du jury de, du prix Bayeux, m'avait dit, mais tu sais Vincent, ça fait plusieurs années qu'on pense te donner le prix, mais euh, certains euh, d'entre nous estiment qu'il n'y a pas assez de boom-boom dans tes papiers. Ben non, il n'y a pas beaucoup de boum boom dans mes papiers parce que ça ne m'intéresse pas. Et euh, le fait que j'ai eu ce prix euh, en restant fidèle à ma cour, mon mode de couverture des conflits armés euh, a été pour moi l'aspect le, euh, le, plus, le plus touchant euh, de cet honneur. Euh, en gros, et pour prendre un exemple très simple, quand je vais euh, à Grozny, capitale de la Tchétchénie, euh, à l'époque où euh, la rébellion euh, locale est écrabouillée par les forces de Poutine, les forces russes, eh bien, je passe une nuit dans une cave euh, avec des vieilles babouchkas russes, qui sont les héritières de l'époque où Staline avait voulu russifier le, le, le Caucase, et qui m'agrippent le bras et me disent euh, « Mais mon fils, explique-moi pourquoi ?» Ce sont nos enfants qui nous bombardent et c'est métèques de Tchétchène qui nous emmène à l'hôpital. C'est pour ça que je vais dans la guerre. Le reste, euh, la mythologie du reporter de guerre, euh, tribu finissante et, et, et nostalgique, mais parfaitement euh, étrangère, euh, je suis tout à fait réfractaire à cette symbolique euh, que je trouve au fond un peu puéril. Et, et, et je crois encore une fois euh, qu'il faut euh, détester la guerre d'une manière méthodique pour bien la raconter.
1: Vous parliez du Rwanda que vous avez couvert pendant le génocide en 1994. Comment on couvre un tel événement euh, Comment on couvre un génocide et un événement si traumatisant
2: La génération qui nous a précédés euh, a été marquée par euh, la couverture de la guerre d'indépendance algérienne, euh, de l'Indochine, etc., etc. La nôtre, euh, je pense à tous les reporters, hommes et femmes, qui ont aujourd'hui entre 55 et 70 ans, euh, la nôtre l'a été par euh, le Rwanda, l'Algérie, euh, le démembrement de l'ex-Yougoslavie. Euh, la vraie difficulté, c'est qu'au fond, quand vous êtes plongé euh, dans une atrocité d'une telle ampleur et d'une telle intensité, euh, il y a lieu, je dirais, de disjoncter, non pas au sens mental, mais au sens intellectuel. On est dans l'infra-humain. Euh, vous raconter l'histoire euh, d'une mère qui, un bébé sur le dos poursuit à la machette une autre femme un bébé sur le dos euh, quand vous euh, longez une messe euh, une église euh, un dimanche et que vous voyez sortir de l'office euh, des euh, ou tous en dimanche est, vous vous demandez s'ils ont euh, plus de sang tout de euh, dans les veines que sur les mains. Euh, il y a vraiment de quoi décrocher. Donc euh, tout l'enjeu à partir de là, c'est euh, qu'est-ce que je vais raconter dans mes reportages qui soit à la fois pertinent pour euh, faire toucher du doigt euh, l'ampleur de cette tragédie, mais qui soit lisible en clair, euh, c'est l'une des rares occasions où j'ai délibérément choisi de taire certaines des scènes dont j'ai été le témoin. Non pas parce que j'étais soumis à quelque censure que ce soit, ni celle de mes employeurs ni la mienne d'ailleurs, mais parce que mon propos n'était pas qu'après deux paragraphes, mon lecteur écœuré euh, tourne la page et passe à autre chose. Donc euh, voilà, il faut trouver euh, le point moyen entre le discible et l'indicible. Euh, faire en sorte de mettre en scène au sens noble du terme l'indicible de manière à ce qu'il demeure lisible et ça c'est vraiment l'enjeu de la couverture de ce phénomène. Euh, vous savez, il y, y a très souvent euh, dans le jargon journalistique des expressions du style « Ah ouais, toi aussi t'as fait euh, la Bosnie, t'as fait l'Algérie, etc. » Moi, je n'ai rien fait de tout ça. Je n'ai fait ni la Bosnie, ni l'Algérie, ni le Rwanda. Je pense que ce sont l'Algérie, la Bosnie et le Rwanda qui m'ont fait ou qui m'ont défait. Et là, on est très au-delà de l'exercice professionnel du journalisme. Là, on est dans la dimension et dans l'épaisseur humaine de ce que l'on est, de ce que l'on n'est pas ou de ce qu'on veut devenir. Euh, lorsque vous, vous trouvez dans le feu de l'action, euh, de drame, de cette ampleur et de cette intensité, euh, vous ne savez absolument pas comment vous allez les digérer, euh, quelles traces ça laissera euh, dans votre vie. Euh, vous dites par exemple, euh, après une scène particulièrement éprouvante, voilà quelque chose qui va me hanter jusqu'à mon dernier souffle. Et bizarrement, ce n'est pas le cas. À l'instant T, incapable de dire quelle trace laissera telle ou telle scène vécue, euh, bon, euh, si atroce soit-elle.
1: Comment, humainement, donc, euh, en sortant du plan journalistique, comment on vit ce genre d'événement de manière humaine quoi ouais.
2: Oui... Euh... En réalité, il y a pour moi deux réponses, euh, et je ne prétends pas qu'elles soient valables euh, pour quiconque. Euh, les deux réponses sont les suivantes. Euh, D'abord, euh, que serait l'efficacité du chirurgien s'il perdait tous ses moyens euh, à la vue euh, d'un corps euh, endolori, euh, déchiqueté, euh, de membres fracassés, d'un crâne enfoncé Son efficacité serait nulle. La mienne, comme journaliste, ne serait aussi si j'étais incapable de relater... Aussi imparfaitement soit-il euh, ce que j'ai vécu. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que, euh, à mon sens, euh, il faut, euh, peut-être n'y parvient-on pas toujours, euh, instaurer une étanchéité entre la sphère professionnelle et la sphère privée. C'est-à-dire que ce que j'ai pu développer au fil des ans, c'est une capacité euh, de me projeter très rapidement du confort relatif de ma vie en France à euh, ces situations euh, extrêmes, paroxystites, et euh, aussi à redevenir ce que j'étais avant de partir. Pour moi, il y a un sas qui est euh, assez efficace et assez euh, étanche. Euh, C'est la raison pour laquelle, quand euh, euh, on, on me demande un peu quels seraient mes critères pour recruter euh, un ou une journaliste appelée à couvrir des, des situations extrêmes, euh, j'ai pour habitude de dire que pour moi, il y aurait deux notes éliminatoires la première, ce serait quelqu'un qui me dirait « je ne connais pas la peur, car d'abord je ne le crois pas. » Je ne peux pas croire quelqu'un qui me dit ça. Et je pense que quelqu'un qui ne connaît pas la peur est dangereux pour soi-même et pour les autres. Moi, la peur que j'ai juste appris à canaliser euh, sans l'éradiquer m'a sauvé la vie au moins 4 ou 5 fois en Afghanistan, euh, en Afrique, au Moyen-Orient, etc., etc. La deuxième note éliminatoire, c'est quelqu'un qui me dirait « le journalisme est toute ma vie. » non. Le journalisme n'est pas toute ma vie, et à mon avis, euh, on est bon dans ce métier que si on a d'autres pôles d'équilibre. Car si le journalisme est toute votre vie, vous devenez au fond euh, prisonnier d'une quête d'intensité, il y a une forme d'addiction, à mon avis toxicomaniaque, qui fait que seul l'extrême, le danger, euh, la fréquentation de la mort euh, vous font vibrer. Moi, encore une fois, je n'ai pas de passion pour la guerre, euh, ni d'addiction pour tout ça, et j'essaye de, de, de garder mes distances. Donc, euh, non, non, le, le, le journaliste n'est pas toute ma vie, euh, et aucun papier, euh, fût-ce un prix Pulitzer que je n'écrirai jamais, ne vaut de euh, perdre la vie, même si parfois on prend des risques, euh, oui, euh, des risques dont on s'efforce de les calculer. Et L'un des drames d'aujourd'hui, notamment pour la jeune génération, et je les croise en reportage, certains d'entre eux sont d'anciens élèves de Sciences Po Paris ou de l'ESJ de Lille, c'est de voir que la précarisation du statut des journalistes les conduit à prendre des risques absolument démesurés pour des rédactions qui ne les méritent pas au sens où ils ne bénéficient pas de la couverture qui a été la mienne pendant des décennies et ils ne bénéficient pas, ce qui est plus grave encore de cette manière, du budget qui leur permet par exemple de travailler avec un fixeur, comme on dit dans notre jargon, donc un, un collaborateur local qui connaît parfaitement la géopolitique, les acteurs, euh, à un tarif euh, qui est forcément euh, élevé, sinon prohibitif. Je suis allé deux fois à Mossoul, en, en Irak, au moment de la reconquête de la ville euh, et du reflux de Daesh, hein, de l'État islamique, ben, un bon fixeur à l'époque à Mossoul, surtout si vous passez derrière une équipe télé qui a un budget limité, c'est minimum 500 dollars par jour. Si votre employeur n'est pas prêt euh, à le payer, alors vous trouvez des fixeurs à 200 dollars. Mais euh, à ce tarif-là, vous prenez, à mon avis, un risque euh, absolument démesuré. Euh, et donc, euh, moi, je n'ai jamais été exigeant sur les conditions de vie. Euh, j'ai toujours mon kit personnel qui fait que je peux m'installer n'importe où, que je suis autonome au niveau alimentaire, médical, etc. J'ai dormi beaucoup plus souvent dans des ruines ou des tentes que dans des palaces. Mais il y a un point sur lequel je ne transige pas, c'est celui-là. Donnez-moi les moyens de faire mon métier dans des conditions de sécurité relativement acceptables.
1: Est-ce est qu'il y a un reportage ou un sujet que vous avez couvert qui vous a particulièrement marqué plus que les autres
2: C'est précisément ce reportage en Afghanistan parce que euh, j'en parle parfois avec euh, le photographe euh, qui m'accompagnait euh, et on avait au fond le même sentiment, c'est le reportage idéal si ça existe. Là, euh, nous avons croisé à, à l'aéroport de Dushanbe, au Tadjikistan, donc euh, voisin de l'Afghanistan, une équipe euh, du Figaro Magazine, si ma mémoire ne me trahit pas, qui venait de passer euh, trois semaines à courir après Massoud pour un portrait de lui, et sans jamais y parvenir. Euh, nous arrivons, nous installons euh, dans un hôtel de, de et la consigne, c'était « Attendez, quelqu'un vous appellera ». Et euh, le soir même, euh, nous avons euh, un coup de fil, puis nous rencontrons un contact dans le hall de l'hôtel. Euh, J'avais évidemment préparé tout cela en amont parce que le secret de la réussite d'un reportage, c'est ce qui ne se voit pas, hein. c'est tout le travail qui est accompli avant en termes de contacts, de canaux, de réseaux, etc. Et donc euh, il se trouve qu'il y avait un ami de Massoud qui servait à l'époque à l'ambassade d'Afghanistan à Paris, qui lui avait passé le message, qui avait obtenu son accord, etc. Et donc ce contact vient nous voir et nous dit « Soyez près, demain matin, un hélicoptère décollera de tel endroit, etc. » Et on se retrouve dans un hélico le lendemain de notre arrivée au Tadjikistan, en compagnie de trafiquants d'émeraudes polonais, car les émeraudes du Panchir cette région très accidentée d'Afghanistan, c'était une des ressources et c'était un des moyens de financer les achats d'armes pour Massoud. Donc ces trafiquants polonais d'émeraude, euh, et nous avons profité de leur hélicoptère en fait. Et donc le soir même, donc le lendemain de notre arrivée, euh, nous étions chez Massoud euh, dans le Panchir, et Massoud disait à son garde du corps, bon ces deux-là, là, les deux français, euh, ils restent avec nous pendant toute la semaine. Et donc pendant une semaine euh, on a accompagné jour et nuit euh, Massoud et je commence le récit euh, de ce reportage euh, par une scène euh, où on voit Massoud de dos euh, qui surplombe euh, ce que j'appelle la, la, la colère minérale des, euh, des montagnes afghanes et en fait on est les témoins pendant 8 à 9 heures euh, d'une scène absolument incroyable euh, c'est à dire que Massoud se fait déposer euh, en hélico sur un promontoire qui surplombe une ville stratégique euh, que les talibans sont en, en train d'essayer de, de conquérir. Il a euh, un téléphone satellite et une radio, et euh, quand il arrive, euh, la situation est désespérée. Ses commandants dans la vallée, là, euh, en contrebas, lui disent euh, « Allah Akbar, Dieu est le plus grand, c'est fini, nous allons mourir, chef, etc. » Et lui, comme un grand marionnettiste, à distance, il va inverser le cours de la bataille pendant huit heures, euh, et le soir, euh, l'offensive talibane sera repoussée, ce qui les empêchera de foncer sur Kaboul, la, la capitale, et être témoin de chacune des minutes, chacune des secondes euh, de euh, cette scène. Pour moi, c'est un, un privilège qui, à lui seul, euh, vaut tous les sacrifices qu'on peut consentir quand on fait ce, ce métier.
1: Qu'est-ce que c'est la différence de couvrir un terrain de guerre, un terrain hostile que d'un terrain entre gros guillemets classique Il
2: bon, y a des différences objectives et des différences subjectives. Les différences objectives, notamment dans la préparation, euh, bah, c'est le, le facteur danger. Euh, bon, vous n'allez pas couvrir une campagne électorale avec un casque lourd, un gilet pare-balles, euh, des euh, potages lyophilisés pour tenir une semaine en autonomie complète, etc. etc. Donc voilà, il y a des considérations euh, techniques. Euh, par rapport à la dangerosité euh, telle qu'on peut l'estimer pour le reste euh, à mon sens euh, il ne faut pas qu'il y en ait c'est-à-dire que euh, c'est la raison pour laquelle je ne revendique pas euh, un statut de reporter de guerre, parce que je trouve que c'est un statut exclusif. Bon, euh, la démarche est la même, hein, c'est-à-dire euh, curiosité, raconter, faire en sorte que ce soit lisible, euh, intéresser un lectorat qui serait incapable de mettre l'Afghanistan, le Rwanda ou l'ex-Ozaïr sur une carte, etc. etc. Donc euh, je mets un point d'honneur à faire le moins de différence possible dans la façon de travailler, en tout cas. Euh, ce qui m'amuse, en fait, enfin, ce qui m'amuse, ce qui me motive, c'est d'essayer de déceler, euh, au-delà des apparences, euh, les, les, les ressorts de l'ambition. Euh, parfois, mes étudiants me demandent quelle est ma définition du journalisme, et je leur dis que j'en ai deux. Euh, la plus simple, donc la meilleure, c'est la suivante. Le journalisme, c'est raconter des histoires vraies. Euh, il faut savoir les raconter, il faut qu'il y ait une histoire, et il faut qu'elle soit vraie. Euh, pour moi, c'est une définition nécessaire et suffisante. Il y en a une autre qui est un peu plus sophistiquée mais qui rend mieux compte de la démarche que je viens d'évoquer, c'est de rendre accessible au plus grand nombre la complexité du réel. Donc voilà, mais pour moi c'est la même chose. Et donc, euh, encore une fois, quel que soit le sujet que je traite, euh, j'agis ainsi. Si
1: vous deviez établir les avantages et les inconvénients de votre métier
2: Un de mes amis qui lui-même avait quitté l'Express quelques années auparavant m'a dit « Tu verras, demain tu travailleras deux fois plus pour gagner deux fois moins. » C'est à moitié vrai. Euh, travailler deux fois plus, je ne vois pas comment. Euh, gagner deux fois moins, oui. Oui, bien sûr. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, le, le thème de freelance euh, est l'un des plus trompeurs qui soit dans ce métier. Le freelancer, il est moins free que le salarié. Pour une raison très simple, c'est que pour payer son loyer et nourrir ses gosses, euh, il est parfois obligé euh, ou d'infléchir la tonalité de son travail ou d'accepter des piges euh, qu'il n'aurait pas consenti à faire en d'autres circonstances je vais être tout à fait franc euh, c'est à dire que euh, d'abord j'ai négocié euh, les modalités de mon départ y compris financière euh, de telle manière que euh, aidé en cela par le droit français très généreux pour euh, les journalistes euh, que euh, j'ai cette liberté de choisir ce que je fais et ce que je ne fais pas euh, là aussi pour être tout à fait franc euh, tous les mois, je refuse des propositions de collaboration, des invitations, etc., parce que le média ne me convient pas, parce que sa ligne éditoriale n'est pas compatible avec mes valeurs, parce que tout ça. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, que ce soit euh, un, un coup de zoom sur la crise du Sénégal pour le télégramme de Brest, que ce soit mes chroniques à LCI, que ce soit euh, mon boulot de consultant pour TV5MONDE, etc., etc., euh, je le fais parce que j'ai envie. Euh, alors, le problème aussi est le suivant, c'est que quand vous êtes salarié, et que vous êtes invité régulièrement en tant qu'expert réel ou supposé euh, sur des plateaux de télévision, euh, des studios de radio, euh, les gens considèrent qu'en euh, vous offrant un café, un aller-retour en taxi, euh, ils vous ont rétribué. Bah non, c'est plus si simple quand vous n'êtes plus salarié. Euh, donc moi, je fais le tri de cette manière-là, c'est-à-dire que leur c'est très simple, mais euh, quand je, moi je suis de la vieille école, donc quand je viens sur un plateau de télé, y compris pour un sujet sur lequel je pose depuis 20 ans, euh, je consacre à minima 3 à 5 heures de préparation avant. Donc j'ai passé l'âge de traverser Paris pour faire 3 minutes, première chose, euh, et deuxièmement, euh, vous me rétribuez, sinon je ne viens pas. Deuxième chose...
1: Quels conseils vous donneriez aux étudiants qui peut-être nous écoutent et qui seraient intéressés par le parcours que vous avez eu pour réussir à faire ce que vous avez fait
2: il y, a, il, y a, il y a trois secrets pour réussir en cette carrière. Le travail, le travail et le travail. Tout le reste, c'est du cinéma. Le talent, le talent c'est du boulot mis en forme. Donc, voilà c'est aussi simple que ça euh, la, la difficulté euh, c'est que euh, moi j'ai connu la, la, la queue de comète de l'âge d'or du, du reportage euh, j'ai vécu la fin d'une époque et le début d'une autre et que euh, ce qui me navre en tant qu'enseignant c'est que tous les ans que ce soit à Lille ou à Sciences Po Paris je vois des étudiants, des étudiants que si j'en avais le pouvoir j'embaucherais hier matin ils sont beaucoup mieux armés que je ne l'étais à, à leur âge ne serait-ce que par euh, l'année de césure à l'étranger qui les plonge précisément dans ce qui m'a tant attiré, c'est-à-dire l'ailleurs. Euh, ils sont plus à l'aise au niveau linguistique, ils ont évidemment un maniement des instruments, euh, réseaux sociaux, etc., qui n'existaient pas euh, à mon époque quand j'avais leur âge, etc. Euh, donc ce que je veux dire, c'est que, que tout simplement, il euh, faut bosser. Euh, et, et que euh, la précarisation du métier la fragilisation des modèles économiques des médias fait que ces étudiants ces étudiants que j'embaucherais si j'avais le pouvoir n'auront pas, soyons sincères le quart du vécu professionnel qui aura été le mien euh, parce que beaucoup d'entre eux je le vois même dans leur phase d'apprentissage leur stage etc sont happés par un site web machin, etc., et que le reportage est devenu pour beaucoup un luxe anachronique, non pas pour beaucoup de journalistes mais pour beaucoup de patrons de presse et c'est une absurdité. C'est-à-dire qu'on est dans une situation assez paradoxale où, pour des raisons économiques et des raisons de sécurité, il faut le dire, je pense au Sahel par exemple, euh, à l'Irak, etc., euh, on n'a jamais eu autant d'instruments de communication, pour fluidifier la circulation de l'information, et on voit se recréer des zones grises où on ne va plus. On n'y va plus pour des raisons budgétaires, parce que ça coûte trop cher, en risque, en assurance, etc., etc., ou on n'y va plus parce qu'on estime que ça n'intéresse pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, vous avez un journal télévisé de 30 minutes avec 20 minutes de Covid, euh, 5 minutes de politique intérieure, euh, 3 minutes de société et 3 brefs sur l'international. Euh, voilà. Euh, donc, on est dans cette phase très paradoxale de refermeture du monde. Moi, j'ai eu l'immense privilège de vivre, encore une fois, euh, la fin de cet âge d'or où quand euh, je considérais qu'il fallait en RCA, aller en RCA pour euh, raconter telle histoire, etc., ou aller en Iran, euh, ça me prenait exactement deux minutes d'échange avec mon directeur de la rédaction ou un mail d'une ligne et demie. À la fin de mon séjour à l'Express, euh, il fallait argumenter, faire un devis, euh, raconter pourquoi c'était important, convaincre, etc., ça me fatigue, quoi, je veux dire, euh, bon... Euh, donc, euh, donc voilà, c'est là où, où je suis assez préoccupé par euh, ce que sera le, le quotidien professionnel des, des journalistes de la jeune génération.
1: — Qu'est-ce qu'il faudrait que les médias fassent, justement, pour pouvoir plus envoyer sur le terrain, pour pouvoir plus euh, embaucher de, des reporters, etc., selon vous
2: ?— Et Consentir à, 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 à y consacrer des moyens. Euh, mais là encore il euh, y, y, y a une véritable hypocrisie c'est vrai, que, soyons, soyons lucides hein, encore une fois pour avoir siégé au sein d'un conseil de surveillance pendant des années, je, je sais ce qu'est la réalité des chiffres euh, bien sûr qu'il y a des tas de médias dits traditionnels qui sont dans une lutte pour la survie dans une lutte existentielle aujourd'hui bon, euh, tous d'ailleurs le sont d'une manière ou d'une autre bon. euh, donc je ne veux pas du tout sous-estimer ça mais quand on me disait que tel reportage en Afrique c'était coûteux c'est du pipeau j'avais pour habitude de répondre qu'un de mes reportages en Afrique, à l'exception du transport aérien qui lui reste cher parce qu'il y a des lignes captives, donc il n'y a pas beaucoup de, de charters sur ces destinations-là, mais qu'un de mes reportages coûtait 4 déjeuners inutiles du service marketing, c'est un peu démago, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je, je dire, vous vivez très frugalement en reportage. Hein. Les seuls postes budgétaires qui comptent, c'est le transport et le fixeur dans les zones de, de, de conflit. Le reste, on, on mange pour 2 euros par jour, on se loge pour 10 ou 15 ou 20. Euh, et voilà donc c'est donc un très très mauvais prétexte euh, non je crois que c'est plutôt euh, le, le fruit d'arbitrage qui à mon avis sont funestes et je ne parle pas euh, dans un esprit corporatiste je ne me sens pas du tout le porte-parole d'une tribu finissante, de reporters, nostalgiques c'est pas le problème je pense que c'est une impasse éditoriale je pense qu'imaginer qu'on puisse autant raconter le monde des bords de scène que des pays où ça se passe c'est tout simplement une ineptie euh, parce que, je vais vous donner un exemple très simple, chaque fois que vous êtes contraint euh, d'écrire en urgence, parce qu'on est près du bouclage, on n'a pas le temps d'y aller, on n'a pas le visa, c'est pas possible, etc., et que vous y allez, ensuite, vous vous dites à chaque fois, si j'étais allé là-bas avant, je n'aurais pas écrit le même papier. Non pas que j'ai écrit qu'un tissu d'annerie, si je connais un petit peu, j'ai les bons contacts, je passe les coups de fil, etc., d'accord, mais tout simplement parce que rien ne remplace le réel. Et je pense que c'est une erreur euh, fondamentale, notamment dans ce contexte de concurrence euh, déséquilibrée, déloyale, avec euh, des médias qui pratiquent euh, l'infox le fake news, euh, qui ne vérifient pas, qui recyclent des vidéos fallacieuses, etc. etc. Pour lutter sur ce front-là, il faut être sur le terrain. Il n'y a pas, pas d'autre autre solution. Euh, toute autre option, pour moi, est une ânerie.
1: Pour finir, on a une question un peu signature du podcast qu'on pose à tous nos invités, et c'est pour vous, qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui en 2021
2: Pour moi, euh, être journaliste en 2021, euh, c'est exactement euh, comme être journaliste en 1971, en 1921, en 1881, c'est être obsédé par cet impératif, raconter des histoires vraies.
0: Merci encore à Vincent Ugeux d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à Voix Off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note. Ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une précieuse pour la visibilité du podcast. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode de Voix Off.